0: Hola amigas, bienvenidas. Esto es Sin Anestesia. Yo soy la psicóloga Diandra. Y yo soy Abril.
1: Juntas discutiremos en este podcast diversos temas que nos ayudarán a crecer como personas y como mujeres.
0: Este podcast está creado por mujeres para mujeres, con el fin de mejorar y cuidar nuestra salud física, social y mental. Así que no pueden perderse ni un solo episodio. Puedes llorar porque se ha ido, o reír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado. Tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver, o puede estar lleno del amor que compartiste. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda. O puedes hacer lo que le gustaría a esa persona, sonreír, abrir los ojos, amar y seguir adelante. Hola amigas, bienvenidas a Sin Anestesia, yo soy la psicóloga Diandra y junto a mi co Abril quisimos iniciar este episodio con este hermoso antiguo poema escocés anónimo, ya que hoy estaremos discutiendo un tema muy delicado, un tema que no es común en nuestras conversaciones diarias pero consideramos muy importante hablarlo, especialmente en esta situación de pandemia que estamos viviendo y que lamentablemente perdimos y seguimos perdiendo muchas vidas.
1: Bienvenidas a todas. Hola, Diandra. Siempre es un placer estar aquí contigo. Y lamentablemente, así es. Muchas personas han partido de este mundo y el porcentaje de muertes aumentó debido a la pandemia. Bueno, amigas, hoy estaremos hablando sobre cómo lidiar con la pérdida de un ser querido. Asimismo, tocaremos los siguientes puntos. El proceso de duelo. Estrategias para sobrellevar el proceso de duelo. Cuida tu salud física y emocional durante esta pandemia. Para discutir este punto, tendremos la invitada especial de la doctora Mónica Chinchilla. Nos estará brindando información valiosa sobre el cuidado de la salud, cómo practicar el mindfulness, qué significa enfocarnos y vivir en el presente y mejorar la calidad de tus pensamientos. Nuestro objetivo de siempre es hacer que llevemos una vida positiva y brindarles información útil para mejorar nuestro estilo de vida.
0: Así es, Abril. También debemos reconocer que hablar sobre la pérdida de un ser querido o cercano no es fácil y muchas personas prefieren dejar que esa herida sane sin ser tocada. También debemos entender y comprender que todos, absolutamente todos, sobrellevamos ese tipo de pérdida de manera diferente y creo que debe ser respetado. La semana pasada, Abril, eh, yo me sumergí en lecturas específicamente sobre el manejo del duelo y educación de la muerte. La muerte y la pérdida es algo en lo que la mayoría, yo diría casi todas las personas, no estamos preparadas para ello. Mucha gente se prepara para, para pérdidas financieras o cosas físicas, pero prepararse para este tipo de pérdida no es muy común. Estoy de acuerdo contigo, Diandra. Este tipo de pérdidas lo
1: golpea y muchas veces llena de confusiones a uno de manera muy diferente. Tú y yo, que ya somos amigas por un largo tiempo... Ambas hemos perdido a seres que hemos amado y amamos mucho. Hemos lidiado con esas pérdidas de manera diferente e incluso el tiempo en el que lo hemos hecho variaron y varían en cada persona.
0: A menudo, amigas, el dolor de la pérdida puede ser abrumadora y muy estresante. Podemos llegar a experimentar todo tipo de emociones difíciles e inesperadas. Desde conmoción, ira, hasta negación, culpa y una tristeza muy profunda. Este dolor también puede alterar nuestra salud física y, por supuesto, mental, lo que dificulta dormir, comer e incluso pensar con claridad. Estas son reacciones normales a la pérdida, y cuanto más significativa sea la pérdida, más intensa será nuestra pena. Charles Sastro y Karen Kirst-Ashman hablan en su libro Comprendiendo el comportamiento humano y entorno social, que algunas sociedades manejan la muerte de manera diferente. Muchos lo ven como una ocurrencia natural, y al verlo de esa manera, están, podríamos decir, mejor preparados en ese aspecto. Pero en sociedades como las nuestras, tendemos mucho a huir y evitar ese tipo de pensamientos y conversaciones. Por un lado, yo diría que está bien que evitemos conversaciones tristes, negativas, pero también siento que es importante que aprendamos a sentirnos más cómodas con el concepto de la muerte. Cómo lidiar de mejor manera. Y lo más importante, aceptar y entender que eventualmente nosotras también dejaremos este mundo. A veces
1: cuesta, ¿no? Aceptar que vamos a perder a alguien, que hemos perdido a alguien o que nosotros mismos vamos a partir. Cuando perdemos a alguien, puede muchas veces ser confuso, llegar a crear miedo o llegamos a sentir todo tipo de emociones. Primero, debemos entender que sobrellevar la pérdida de alguien querido o conocido es un desafío grande que la vida nos pone. Y segundo, todos pasamos por el proceso de duelo de manera diferente y esa es una experiencia individual.
0: Sí, Abril. Y también es importante tener en cuenta que no sabemos cuánto durará el proceso de duelo. Podría durar días, semanas, meses, no hay un tiempo específico para este proceso. Pero lo que sí sabemos es que es un proceso gradual. Según la psicóloga clínica Jean Segal, en el proceso de duelo no existe un proceso bueno o un proceso malo. También podría depender de muchos factores como nuestra personalidad y estilo de afrontamiento, nuestra experiencia de vida, nuestra fe y cuán importante fue la pérdida para nosotros. Se han creado algunos modelos psicológicos de duelo y pienso que es importante conocer un poco de estos modelos, porque podrían ser muy útiles para apoyar a alguien o saber por lo que podríamos atravesar a nivel individual. Uno de los procesos de duelo llamado Kubler-Ross, en honor a la psiquiatra
1: Elizabeth Kubler-Ross, quien lo desarrolló. Este proceso de duelo consiste en cinco etapas. Etapa 1. Negación. Durante esta etapa nos decimos a nosotros mismos cosas como, no, esto no puede ser, no me ha sucedido, no lo acepto. Esta etapa a menudo es funcional, ya que amortigua un poco el impacto de la pérdida. Etapa 2. la ira y rabia. Decimos cosas como, porque a mí o a nosotros no es justo. Muchas veces en esta etapa Dios llega a ser el blanco de nuestra ira y rabia. Muchas veces culpamos a Dios por lo que nos sucede y cuestionamos nuestra fe. Etapa 3. Negación. En esta etapa, por lo general, la gente que está muy enferma y sabe que va a fallecer, le pide a Dios vivir un poco más. O el ser querido pide que esa persona viva más a cambio de que hará cosas buenas con otros. Psicológicamente, la persona está diciendo, «Entiendo que voy a morir, pero si solamente pudiera tener más tiempo», Etapa 4. Depresión. Una vez que las personas que tuvieron la pérdida la reconocen y se dan cuenta lo dolorosa que es y piensan que por lo que están pasando es algo horrible y una pregunta frecuente es ¿cómo puedo seguir con mi vida? Etapa 5. Aceptación. Durante esta etapa las personas aceptan la pérdida de su ser querido. En su gran mayoría la gente en esta etapa comienza a buscar alternativas para hacer frente a la pérdida.
0: Me parece muy interesante ese modelo Abril, y como ya mencionamos antes, todos experimentamos este proceso de manera diferente. Encontré otro modelo en el libro de comportamiento humano de Charles Sastro y este modelo está compuesto por 10 etapas. Es un poco similar al de Kabler y son las siguientes: 1. Negación y shock. 2. Erupción de emociones. 3. Rabia. 4. Enfermedad. Este punto me gustaría comentarlo así muy rápidamente. Eh, muchas veces el proceso de duelo produce estrés, por lo que debilita nuestro sistema inmunológico y nos hace más vulnerables a enfermedades. Nos podemos enfermar con resfríos, dolores de cabeza, diarreas, insomnia, entre otros. Etapa número 5. Pánico. Etapa número 6. Culpabilidad. Pienso que esa etapa es muy común, Diandra. Muchas veces tendemos a
1: culparnos por no haber hecho algo que pudiese haber prevenido la muerte del ser querido o haber disfrutado y hecho más cosas cuando ellos estaban vivos.
0: Así es, Abril. Yo, honestamente, me quedé estancada en esa etapa bastante tiempo. Y cada que lo pienso, aún siento culpa. Eh, no tan intensa como cuando recién había fallecido mi mamá, pero aún, aún siento un poco de culpa. Eh, la etapa 7 es depresión y soledad. La etapa 8 son dificultades. En esta etapa, generalmente la gente siente que está superando la pérdida, pero luego siente que quiere desistir a dejar algunas cosas y memorias en el pasado. Etapa 9, esperanza. Y 10, afirmando la realidad. Aquí la persona comienza a reconstruir su vida. Siente que no será la misma que antes porque las memorias de la pérdida permanecerán, pero la reconstrucción se sentirá satisfactoria. Bueno, esos son los dos modelos psicológicos de duelo más comunes y creemos que es importante tener al menos una idea, por lo que algunas personas atraviesan cuando pierden a un ser querido o puede ser muy útil cuando estemos en esa situación. Ahora, lo más importante, ¿cómo podemos lidiar con la pérdida de un ser querido? ¿Cómo enfrentamos ese dolor y cómo continuamos con nuestras vidas? Esa
1: y muchas otras son las preguntas que nos hemos hecho y hacen las personas que experimentan el gran desafío de perder a un ser querido. Las estrategias que a continuación vamos a compartir con ustedes podrían resultarles útiles para lidiar con su pérdida. La Asociación Americana de Psicología sugiere que hablar de la muerte con un ser querido, con amigos, familiares o colegas de confianza Puede aliviar el dolor. No es buena idea quedarnos estancados en la etapa de negación, ya que podría llevar al aislamiento y frustrar nuestra red de apoyo, en este caso, gente que nos ama. Aceptar nuestros sentimientos es totalmente normal. Sentir rabia, sentir tristeza, frustración, impotencia, entre otros. Cuídese usted y a su familia. Comer bien, hacer ejercicio, descansar le ayudará a superar cada día y seguir adelante. Ayudar a otros que también lidian con la pérdida, aunque no lo crea usted, está comprobado que ayudar a otros que experimentan lo mismo o algo similar que nosotros hace que nos sintamos mucho mejor con nuestra propia situación. Rememora y celebra la vida de tu ser querido.
0: Para mí fue muy difícil el celebrar la vida de mi mami en su ausencia. Algo que me pasaba era que no quería festejar nada, ni mi cumpleaños, ni el de mi hijo, menos el de mi mami porque sentía que no era justo para ella que todos celebremos mientras ella estaba ausente. Me hacía sentir muy culpable. Pero algo que me ayudó mucho fue a pensar e imaginar qué me diría ella si me viera haciendo esas cosas. Mi mami era un ser muy tierno y muy alegre. Estoy segura que me pediría que celebre que pase un hermoso momento con mi familia y eso la haría muy feliz. Abril, ¿a ti te ha pasado algo así cuando perdiste a tu papi?
1: Pues déjame decirte, Diandra, que al inicio fue muy difícil. No aceptaba que mi papá ya no estaba. En mi mente pensaba que estaba de viaje y luego caía en realidad que no iba a volver. Y sí, estuve muy deprimida. Llegué al punto de sentirlo en la casa, sus pasos. Deseaba tanto verlo pero poco a poco fui aceptando su pérdida. Traté solo de recordar lo feliz que me había hecho y cada cosa que hizo por mí. Ahora en sus cumpleaños celebro su vida y vivo la mía tal como él deseaba verme disfrutando cada día, creciendo en muchas áreas como persona y cada loro se lo dedico a él. Bueno, algunas otras estrategias muy útiles en esta situación son llorar. Llorar es totalmente aceptable, amigas y amigos. Lloren cuando sientan la necesidad. Llorar ayuda a liberar la tensión. Sacar consuelo de nuestra fe. Rezar, meditar, visitar lugares que les den paz y tranquilidad para ayudar a aliviar su dolor. Y finalmente, hablar con un terapeuta o con un experto en el tema podría brindarles una mejor guía.
0: Antes de continuar, quisiéramos aclarar unos cuantos mitos sobre el proceso de duelo. Mito número uno el dolor desaparecerá más rápido si lo ignoramos? No. Tratar de ignorar nuestro dolor o evitar que salga a la superficie solo empeorará a largo plazo. Para una curación real, es necesario que enfrentemos nuestro dolor y lo lidiemos activamente. Mito número 2. Si no lloramos, ¿significa que no lamentamos la pérdida? No. Llorar es una respuesta normal a la tristeza, pero no es la única. Los que no lloran pueden sentir dolor tan profundamente como los demás. Es posible que simplemente tengan otras formas de mostrarlo. Mito número 3. ¿Seguir adelante con nuestra vida significa olvidarnos de nuestra pérdida? No. Seguir adelante significa que hemos aceptado nuestra pérdida, pero eso no es lo mismo que olvidar podemos seguir adelante con nuestra vida y mantener el recuerdo de alguien o algo que perdimos como parte importante de nosotros. De hecho, a medida que avanzamos por la vida, estos recuerdos pueden volverse cada vez más integrales para definir las personas que somos. Gracias, Diandra, por
1: aclarar estos mitos. Estoy segura que muchas personas se han preguntado lo mismo. Ahora queremos darle la bienvenida a la médico general Mónica Chinchía, que amablemente ha aceptado ser parte de este episodio. Ella es nacida en Cochabamba, Bolivia, egresada de la Universidad Privada Abierta Latinoamericana y asimismo estudió sus diplomados en la Universidad Mayor de San Simón y Universidad Franz Tamayo, la doctora Mónica ha estado haciendo un excelente y muy excepcional trabajo con su centro médico, especialmente durante esta pandemia. Ha estado brindando todo tipo de ayuda médica a la gente de escasos recursos y por ello queremos darle un sincero gracias. Bienvenida Mónica, muchísimas gracias nuevamente por ser parte de este episodio.
2: Hola, ¿cómo están? Abril Liandra, primeramente agradecer la cobertura. Y bueno, para eso estamos, ¿no? Para aclarar las dudas y dar a conocer la vivencia en particular de lo que es la pandemia en el sector donde trabajo, ya que es un, un sector muy popular donde creo que a la mayoría de las personas todavía no cree que este virus existe. Entonces, un poquito complicado, ¿no? Respecto a eso, pero bueno. Eh, ahí vamos, seguimos en la lucha, tratando de hacer entender a las personas que tienen que cuidarse y tienen que tomar las precauciones debidas para no enfermar.
0: Bienvenida, Mónica. Gracias por estar aquí con nosotras. Bueno, sabemos que la situación en Bolivia no es muy buena en estos momentos debido a muchos factores relacionados con la pandemia y las próximas elecciones presidenciales. Pero queremos agradecerte de corazón todo lo que estás haciendo en tu labor como médico por la comunidad boliviana, y en especial por esa gente de bajos recursos. Pues sí,
2: lamentablemente a nivel mundial, en la pandemia actual, nos cayó como balde de agua fría, ¿no? más aún en los países tercermundistas. Y en el caso de Bolivia en particular, es completamente un caos, porque acabamos de salir de un gobierno que se posicionó durante 14 años, Imagínense, ¿no? Son 14 años con un solo gobierno donde prácticamente no, no hicieron nada en el sector salud ni en lo que es educación. Aparentemente todo estaba hecho, ¿no? Pero ahora en la realidad que estamos viviendo no tenemos absolutamente nada en salud cómo respaldarnos, cómo tratar de sobrellevar esto. Es realmente lamentable la situación que estamos viviendo. Eh, pero en resumen, fueron catorce años maquillando una apariencia de fraude y mentiras eh, del anterior gobierno, no dejando de lado las prioridades como es la, el sector salud en particular y lo que es la educación.
1: Mónica, como bien sabes, este episodio se trata de aprender a sobrellevar y lidiar de la mejor forma con la pérdida de un ser querido. Tú y todo el personal médico que diariamente ponen su vida en riesgo para intentar frenar el avance de este virus, muchas veces trabajando en jornadas extendidas bajo condiciones que no son las ideales. ¿Qué aconsejarías a esas personas con familiares contagiados con el virus en cuanto a procedimientos del cuidado de la salud?
2: Es un rol muy complicado ya que nos formamos como médicos para salvar la vida de las personas y poderles solucionar la mayoría de sus problemas de salud. En este caso se nos complicó la situación ya que nuestro adversario, el SARS-CoV-2, más conocido como la COVID-19, es un virus completamente nuevo a nivel mundial y eso dificulta al 100% poder encontrar una solución al problema. No sabemos con exactitud a ciencia cierta el por qué actúa de diferente manera en las distintas clases de personas. Te lo digo yo con justificación, ya que yo enfermé con, eh, con la COVID y tuve sintomatología entre moderada y leve, se podría decir así. Eh, la típica fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, sudoración excesiva, eh, un, una, una fiebre a nivel de delirio, ¿no? Y, lo, lo raro fue también que hubo dolor ocular en la parte interna no de, de los ojos. Era muy difícil parpadear o, o moverlos hacia arriba, abajo. Se congestionaron un poco. Eh, náuseas, pero gracias a Dios no pasó a mayores. No requirí eh, de oxigenoterapia ni de una unidad de terapia intensiva, ¿no? Como. La ma algunos colegas que conozco, bueno, ya son más o menos eh, 200 médicos fallecidos a nivel Bolivia. Gracias a Dios, es una suerte que yo y, el, y las personas de mi familia que enfermaron nos llegamos a esa situación.
0: Muchas gracias. Muy importantes estos consejos. Bueno, Mónica, eh, sabemos que tú has vivido y has vencido el virus. Como ser humano, como mamá, como hija, ¿qué fue exactamente lo que pasó por tu mente cuando recibiste esos resultados positivos? ¿Cuál fue tu peor miedo?
2: A ver, mi peor miedo fue perder a alguien, algún miembro de mi familia, ¿no? Mi mamá, mis hijos, viven conmigo, mi abuelo, mis hermanos. Entonces ese es el peor miedo tener la conciencia ahí de que tú trajiste el virus, se enfermaron y pasó algo más grave, ¿no? Es un sufrimiento que no sabía que existía. No logras dormir, comer, pensar, vives preocupado. Mira, ya pasaron más de 35 días y sigo con esa sensación, ¿no? Temiendo que pueda volver a enfermar o, o que alguien nos contagie o contagie a mi familia. Y yo creo que a nivel mundial estamos con ese temor, ¿no? La mayoría de las personas, y más aún las que ya hemos pasado por la situación.
1: Nos alegra muchísimo saber que venciste a ese monstruo invencible. Mónica, mencionaste en nuestra conversación previa que el pánico y el estrés son los peores enemigos de las personas. ¿Cómo afecta el pánico y el estrés en nuestro cuerpo a nivel físico? ¿Y qué aconsejarías para disminuir los efectos del pánico y el estrés en nuestro cuerpo? A ver,
2: eh, en realidad lo peor es realmente entrar en pánico, pero es inevitable, casi inevitable sentir ese temor, ese miedo de que algo malo suceda, ¿no? Pero llegado el momento tenemos que tener calma, actuar con la cabeza fría y desde ya tomar precauciones. Ya desde el momento de la llegada del virus uh, a todos los países ya deberíamos haber empezado con la buena alimentación, una dieta balanceada, sin grasas, porque eso es lo fundamental para que nuestro sistema inmunológico esté activado y funcione de manera correcta. Es muy importante tomar suplementos también ahora, tomar sol, tratar de no debilitar nuestras defensas, ¿no? Es muy complejo tratar esta parte porque han afectado tanto al nivel económico que, que las personas están sin trabajo, las familias no tienen recursos económicos. Eh, entonces es complicado, todo ha subido de precio, los barbijos, las vitaminas, no encuentras una aspirina en las farmacias, si hay de co que costaba 50 centavos cuesta, te digo, 6 pesos, 8 pesos, increíble por así decirlo, no es un ejemplo, entonces es complicado, pero hay que tratar de manejar la situación eh, lo más calmado que se pueda dentro de todo lo que está pasando. Y sí, muy importante, muy importante las defensas. Activarlas como sea, vitamina C, naranja, fruta, eh, echinacea, miel, propóleo. Las cosas naturales están haciendo ahora más que nunca un buen trabajo. Entonces, es lo más recomendable ahora.
0: Bueno, finalmente, conversando un poco contigo antes de la entrevista, me mencionaste que tienes una fe muy grande y firme. Yo quisiera preguntarte si durante esta pandemia, tú que has visto pacientes, amigos y conocidos fallecer, ¿en algún momento has cuestionado tu fe? ¿O crees tú que se ha vuelto aún más fuerte? También quisiera preguntarte, ¿qué recomendarías a esa gente que ha contraído el virus, a gente con familiares con el virus y al público en general en cuanto a la fe? a la importancia de su salud mental y su salud física
2: a ver como ya te había comentado a nivel Bolivia fallecieron alrededor de 200 médicos tal vez más entre personal de salud licenciados no, colegas míos acá en Cochabamba médicos realmente eminencias de, de, de médicos en diferentes especialidades ginecólogos pediatras y es muy doloroso ver partir gente que realmente se ha sacrificado por, por sus pacientes, ha trabajado en primera línea hasta el último día y mira, eh, lastimosamente han perdido la batalla, gente cercana a mí, familiares, vecinos los papás de unas amigas, gente que yo quería mucho con las que eh, tratábamos seguido entonces es muy difícil tratar de sobrellevar esas situaciones, no entrar en depresión, no sentirte frustrado no sentirte con las manos atadas sin poder hacer nada es, es doloroso y yo la verdad he recurrido a Dios yo rezo mucho tengo mucha fe le pido que nos dé mucha salud que se acabe esto y creo que me ha ayudado, es lo único que ha podido ayudarme. Yo estaba entrando ya en depresión y gracias a, a hablar con Dios he salido de todo esto. no Sé que a mucha gente le ayuda tener fe ciega y al final de todo, quien tiene la última palabra es Dios.
1: Mónica, gracias por toda esa información tan importante que hoy has compartido con nosotras. Esperamos que sea de gran ayuda para mucha gente. Queremos desearte éxito y mucha salud para que sigas realizando esa labor tan importante como médico y sigas ayudando a tu comunidad. Ah,
2: pues bien, un placer para mí la invitación y realmente que Dios nos bendiga y nos libre de todas las catástrofes que están pasando a nivel mundial, ¿no? Un placer, chicas.
0: Cuídense mucho. Hasta pronto. Muchísimas gracias nuevamente. Esa fue la doctora Mónica Chinchilla, quien nos compartió información muy importante para nuestro cuidado durante esta pandemia. Consideramos muy importante esta entrevista y toda esta información porque el cuidado de nuestra salud física es muy vital, especialmente para hacer frente al proceso de duelo. Como mencionamos antes, el estrés de perder a alguien afecta a nuestro cuerpo y hace que estemos más vulnerables a las enfermedades.
1: Así es, 100% de acuerdo.
0: Especialmente
1: si tenemos que cuidar a nuestros hijos o algún familiar. Debemos mantenernos sanos por nosotros y por ellos.
0: Y Abril, parte de ese cuidado exterior tiene mucho que ver con el cuidado interior. Reconstruir nuestra vida después de perder a un ser querido puede parecernos imposible o hasta agotador ya que podemos sentir que no importa cuántas veces tratemos de seguir adelante, ahí está ese dolor y tristeza, hasta rabia quizá. Pero debemos enfocarnos plenamente en el presente, ya que no es saludable emocionalmente quedarnos en la etapa de culpabilidad y pensar que si tal vez hubiera hecho esto, esa persona aún seguiría aquí, o por qué no hice eso, o fui a este lugar con esa persona mientras aún estaba aquí. Aquí, es donde la práctica de Mindfulness juega un papel muy importante. Mindfulness significa vivir el presente.
1: Mindfulness nos ayuda, amigas, a combatir el estrés y ansiedad y nos lleva a un estado de calma. Vivir estancados en el pasado no es saludable. Planear solo el futuro tampoco lo es porque no es seguro que lleguemos a ese futuro, ¿verdad? Es incierto el mañana, lo que es seguro es el hoy, por lo que en este estado mental de calma nos ayuda a eso, a vivir el hoy. Nos ayuda a organizar nuestras emociones y analizar nuestras reacciones y tener actitudes y pensamientos más positivos. Pero, ¿cómo lo practico o cómo lo aplico?
0: Abril, Mindfulness lo podemos practicar a cualquier momento, en cualquier lugar. Por ejemplo, la psicóloga Elizabeth Scott Menciona en su blog que podemos practicar mindfulness cuando interactuamos con los demás. Por ejemplo, esto significa poner mucha atención y escuchar genuinamente a la otra persona. Podemos también practicarlo en cada actividad, vivirlo, sentirlo y disfrutar cada cosa que hacemos. ¿Y cómo nos ayuda este estado mental para sobrellevar la pérdida de un ser querido? Bueno, la práctica del mindfulness
1: durante el proceso de duelo nos ayuda a notar exactamente qué pensamientos y qué sentimientos específicos están consumiendo nuestra mente. Nos ayuda a darnos cuenta y aceptar estos pensamientos y permitirnos encontrar el
0: momento adecuado para abordarlos. Así es. Comprendemos lo doloroso que puede llegar a ser la pérdida de un ser querido o alguien muy cercano. Pero si logramos practicar las estrategias que mencionamos con anterioridad y las de mindfulness, que son meditar, respirar, observar nuestro alrededor, disfrutar el hoy e identificar nuestras emociones, nos ayudará a continuar con nuestras vidas. El lograr eso no significa que hemos olvidado nuestra pérdida, sino que hemos aprendido a vivir con ello.
1: Bueno, amigas, mil, mil gracias por quedarse hasta el final con nosotras. Esperamos que toda esta información haya sido de gran ayuda. Y si saben de alguien que necesite escuchar esta información, por favor no duden en compartirlo.
0: Quiero que sepan que nosotras nos sentimos siempre contentas de compartir información útil con ustedes. Y por favor, no olviden que no están solas. Hay gente a su alrededor que las aman y las necesita. Este episodio va dedicado para todas esas personas que lamentablemente han perdido seres queridos y quiero que sepan que el proceso de duelo no es para siempre. Manténganse positivas y no pierdan la fe. Un abrazo enorme a todas. Hasta el próximo episodio. ¿Te gustó este episodio? Por favor, compártelo con tus amigas. ¿Quieres estar informada sobre lo nuevo en Sin Anestesia? Síguenos en YouTube, Instagram y Facebook. Y si quieres compartir una experiencia o tienes un comentario o sugerencia, por favor escríbenos a sinanestesia002.com. Que tengan un día muy positivo y nos vemos en el siguiente episodio.